0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. In Antioquia todos conocen las inversiones el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Pablo Escobar Gaviria, o el patrón como fue conocido durante una buena parte de su vida adulta, vino al mundo el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, en un pequeño pueblo a menos de 40 kilómetros de Medellín, Colombia. El tercero de siete hermanos, Nació un jueves a las 12 de la mañana y recibió su nombre de uno de los apóstoles de Jesús, lo que denotaba la religiosidad de su familia. Como señaló posteriormente su madre, Mila, en una entrevista, el futuro narcotraficante siempre fue su predilecto, lo que le hizo que le mimara hasta la extenuación. Sin embargo, vivir bajo esa sobreprotección no le impidió desarrollar su ingenio y convertirse, a una corta edad, en un niño inteligente. Tal era su precocidad que, en cuanto tuvo los años suficientes para conocer la importancia del dinero, se devanó los sesos para poder conseguirlo rápidamente. Desde pequeño alquilaba bicicletas y revistas de cómics, aquellas del llanero solitario, del zorro y del santo que leían los jóvenes de los años 60. Durante su adolescencia, Pablo se asoció con su primo hermano, Gustavo Gaviria, para trabajar en una fábrica de lápidas. Durante meses, ambos viajaron de pueblo en pueblo tratando de vender su producto entre los familiares que habían perdido a un ser querido. Sin embargo, no tardaron en descubrir una forma ilegal de incrementar las ventas del negocio. Encontraron una variante. Robaban lápidas de mármol del cementerio de San Pedro, donde las familias ricas de Medellín tenían lujosos panteones, para venderlas a recicladores. Pero curiosamente estos datos han sido negados de forma posterior por varios historiadores a pesar de que fueron confirmados por la propia madre. En 1972, cuando apenas contaba con 22 años, Pablo ya se había dado a conocer en Medellín por sus pequeños coqueteos con el crimen. Ese año ya había creado una banda de maleantes famosa por desvalijar coches y vender mercancía de contrabando. Niñerías para lo que él esperaba ya que con el inicio de la exportación masiva de cocaína a Estados Unidos desde Colombia Este joven empezó a ser las veces de intermediario entre los productores de la droga del país Y aquellos que la transportaban hasta Norteamérica donde causaba furor El uso indiscriminado que hacía de la violencia según sus seguidores Si las cosas no se hacían como él quería Asesinaba al culpable y seguía disfrutando de la cena. Pronto esto le hizo subir escalones en el mundo de la droga. Fue en ese momento cuando empezó a llevar dinero a su casa, algo que su madre no reprocha. En los años posteriores, Pablo y su primo hermano empezaron a aprender el oficio a la sombra del contrabandista Alfredo Gómez López, apodado El Padrino quien les permitió conseguir dinero rápido a cambio de entregar su vida a la droga, algo casi literal pues se convirtieron en guardaespaldas de los grandes convoyes de estupefacientes que llegaban a la ciudad. En esta época fue cuando Escobar empezó a destacar entre el resto de pequeños traficantes, gracias a que lograba mantenerse sereno en las situaciones de mayor tensión y al contrario que muchos otros, se negaba a probar el polvo blanco. De hecho, los que le conocieron han afirmado en varias ocasiones que despreciaba a aquellos que eran adictos, pues los consideraba débiles de corazón. Por ello Pablo se convirtió rápidamente en una estupenda mosca. Los patrones veían a Pablo como un hombre serio que no bebía, ni siquiera fumaba y le encomendaron el trabajo de mosca, en el que llegó a guiar caravanas de hasta 40 camiones de contrabando y en el que ganó muchos pesos. Durante esta época, el contrabandista adquirió una costumbre que siguió durante toda su vida, acostarse muy tarde y levantarse también tarde. Con el paso de los años, los ingresos de Escobar fueron aumentando hasta tal punto que en 1974 asumió la tarea de llevar él mismo los cargamentos de cocaína hasta Estados Unidos. En 1976 dio un paso más y construyó sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Ese mismo año formó el Cártel de Medellín, una organización delictiva dirigida por él y que contaba con una infraestructura tal que abarcaba los tres escalones del mundo de la droga, la producción, el transporte y la venta. Durante esos años el dinero entró a expuertas en los bolsillos de Escobar, que logró controlar el 80% del tráfico de este estupefaciente que llegaba a Estados Unidos, a los 29 años ya era totalmente rico un objetivo que se había propuesto en su juventud al afirmar que si a los 25 no tenía un millón de pesos, se mataría. Hasta los topes de dinero y tras haber demostrado la efectividad que tenía en la ley de plato plomo con las autoridades y los funcionarios, Escobar se planteó su siguiente objetivo, conseguir llegar a la política para otorgar un velo de legalidad a sus sucios negocios. Para ello, Pablo trató de ganarse el voto del pueblo de múltiples formas fuera construyendo más de 100 campos de fútbol en los distritos más desfavorecidos o edificando un barrio para las clases bajas de la región que fue conocido como Medellín sin turgurios, todo pagado con dinero de la cocaína. Un ejemplo de la cantidad de dinero que se gastaba en contentar a los ciudadanos pudo verse en uno de los barrios más pobres de la región. En sus obras sociales Pablo no se olvidó tampoco de La Paz, el barrio de su infancia el estreno de la cancha que construyó e iluminó allí fue esplendoroso. Campeonato de fútbol, concursos, transmisión por las cadenas de radio e ilustres visitas. Una banda interpretaba ritmos caribeños. En el centro del campo aterrizó un helicóptero del que descendió. Para asombro de los espectadores, Virginia Vallejo, la diva de la televisión colombiana. Estas medidas, aunque populares entre las clases bajas de Colombia, le granjearon el odio de los políticos quienes le acusaron de populismo. No opinó lo mismo su hermano, el Osito. En una entrevista concedida mencionó que a Pablo le dolía mucho ver sufrir a la gente. Creía que todos aquellos pobres debían vivir dignamente y tener sus propias casas e iglesias. Quería que vivieran bien. Fuera como fuese, lo cierto es que con 32 años logró convertirse en congresista sustituto por el Partido Alternativa Liberal. El zar del narcotráfico se sentía querido por el pueblo. La llegada masiva de dinero que se cree que el narcotraficante contaba con una fortuna de 20 mil millones de dólares, hizo que Escobar diera rienda suelta a una vida de excesos. Uno de sus primeros actos de derroche fue adquirir unos terrenos de 7.400 acres en un pueblo cerca de Medellín. Tras invertir en ellos 62 millones de dólares, unos 50 millones de euros, la hacienda Nápoles, como la hizo llamar, terminó pareciéndose a la finca de un emperador. Contaba con una casa central con todas las comodidades. Bar, piscina, salón de juegos, comedor para 70 personas, unas cavas en las que guardaba toneladas de comida para un batallón, una pista de aterrizaje, hangar, 70 motos, carros anfibios, camionetas, esquís aerobotes estación de gasolina, centro médico y caballerizas. Tenía una casa adicional a unos 5 minutos de la casa del mayordomo, la cual comunicaba con una carretera. A la inauguración invitó a una multitud. Pablo llegó en su primer helicóptero. Sin embargo, el plato fuerte de la hacienda Nápoles era su zoológico de animales exóticos que Pablo ordenó crear en la zona. El narcotraficante mandó importar unos mil animales entre los que destacaba, rinocerontes, camellos, elefantes, alces, hipopótamos o toros. En principio, el colombiano también llevó a varios monos, aunque finalmente los liberó en medio del bosque debido a su mal olor. El recinto era visitado todos los fines de semana por cualquier persona, sin recargo ninguno pues Escobar consideraba que el lugar pertenecía al pueblo y que sus habitantes no podían pagar por algo que ya era suyo. En la hacienda Nápoles tampoco faltaban las fiestas desenfrenadas llenas de chicas menores de edad, aquellas preferidas por Escobar a la hora de mantener relaciones sexuales. Así pues, y aunque el narcotraficante se había casado a los 25 años con un adolescente de tan solo 15, no reprimía sus deseos y organizaba auténticas orgías dentro de los muros de la vivienda. En ocasiones, los secuaces del cártel de Medellín con su jefe a la cabeza invitaban a varias niñas a pasar la noche con ellos al salir de la escuela. A la mañana siguiente, si alguna amenazaba con avisar a la policía, era asesinada sin ninguna ceremonia. Pero a la par que se hacía un hombre en el mundo del narcotráfico, también aumentaba su crueldad. Con su llegada al poder, Colombia se vio inmersa en una ola de narcoterrorismo contra jueces, fiscales, policías, militares y políticos. Todo aquel que se oponía a su reinado de la cocaína era asesinado después de que algún parrillero, como se llamaba en Sudamérica aquellas personas que van de acompañante en una moto, le acribiaba con un subfusil. La tarifa era de 2 millones de pesos, unos 900 dólares de hoy, por policía, y 3 millones, es decir, mil dólares por sargento, 10 millones, 5 mil dólares por teniente y 100 millones, 50 mil dólares. Según se cree, solo hacía falta una palabra del capo para que sus sicarios actuaran. Hágale. Con este término, la maquinaria del cártel se ponía en marcha hasta que el interfecto acababa en una caja de pino, una práctica que se acrecentó cuando Escobar fue expulsado de la política. La causa, el ministro de justicia colombiana, Rodrigo Lara Bonilla, logró demostrar su relación directa con el narcotráfico y que se financiaba a través de la droga. Por desgracia, la persecución que ese hombre hizo, del patrón, le costó la vida en 1984, año en que murió ametrallado dentro de su coche. Algo tristemente similar le sucedió a Guillermo Cano y Sasa, el director del periódico El Espectador, cuando en 1986 fue asesinado frente a la sede de su diario por hacer públicos los turbios negocios de Escobar. Posteriormente, unos tres años después, el rotativo volvió a ser atacado, aunque en esta ocasión con 135 kilos de explosivo que destrozaron una buena parte de su edificio principal. El artefacto, como solía suceder en el caso del narcotraficante, estaba elaborada a base de dinamita, una sustancia que él consideraba la bomba atómica de los pobres. A partir de ese momento los ataques se convirtieron en habituales a lo largo y ancho de Colombia, uno de ellos es a día de hoy recordado por su crueldad concretamente sucedió en 1989 cuando Escobar ordenó hacer explotar medio kilo de dinamita cerca del edificio del departamento administrativo de seguridad un grupo que hacía labores de policía antiterrorista y que perseguía el cártel de Medellín un total de 70 personas perdieron la vida y los heridos se contaron en más de 500 ese mismo año el patrón hizo saltar por los aires en pleno vuelo un avión de avianca al creer que en él viajaba el candidato a la presidencia César Gaviria, quien se había quedado finalmente en tierra, perdieron la vida 110 personas. Durante su etapa al frente del cárter, la justicia le atribuyó la autoría directa de más de 10.000 personas, cifra que le hizo ganarse multitud de apelativos desagradables entre sus enemigos. La DEA lo define como el mayor criminal de la historia. En Colombia, el general Miguel Zarza, su archienemigo que le persiguió de manera sistemática e impalcable, contra quien Pablo hizo estallar dos cargas apocalípticas de dinamita, le describe como un hombre seccional, una de esas personas que la naturaleza produce cada siglo entre millones, que desperdició su vida haciendo el mal. Sin embargo, sus malas artes terminaron condenándole a prisión. Concretamente, todo empezó en 1979 cuando Estados Unidos Solicitó que los criminales colombianos, que habían actuado en sus fronteras, fueran extraditados y juzgados en su país. A pesar de que la norma se aceptó en principio, la gran ola de atentados perpetrados posteriormente por el patrón hizo recular al gobierno. Sin más remedio para cortar las decenas de muertes que se estaban sucediendo, el presidente llegó a un acuerdo con Pablo. Solo revocarían la ley si él se entregaba a las autoridades locales y acababa entre rejas. El capo aceptó, aunque puso una condición la prisión sería construida por él. El acuerdo se materializó el 19 de junio de 1991, día en que Pablo Escobar entró a la catedral. No obstante, aquel edificio era todo menos una prisión, pues contaba con habitaciones de lujo, gimnasios, una cancha de fútbol, varios salones de juego y hasta una catarata natural. Tampoco se podía decir que el narcotraficante estuviera confinado allí, pues salía y entraba a placer, además de celebrar todas las noches, fiestas y orgías en su interior. Tales eran las actividades que se llevaban a cabo en aquel lugar que cuando lo descubrió la prensa, al gobierno no le quedó más remedio que hacer público que iba a trasladar al patrón a una celda de verdad. Escobar no estaba dispuesto a tolerar aquello, por lo que se fugó el 21 de julio de 1992. Tras escapar, el cártel de Medellín no dio tregua a las autoridades y comenzó una nueva campaña de asesinatos de manos de más de un centenar de sicarios. Pero el final de Escobar estaba cerca y el propio narcotraficante lo sabía todo debido a que el gobierno había creado un grupo especial con más de 500 hombres, el Bloque de Búsqueda, para encontrar y acabar con su vida. En los siguientes meses, esta unidad mantuvo bajo una estrecha vigilancia Escobar. Finalmente, el 1 de diciembre de 1993, un día después del cumpleaños de Pablo, las autoridades prepararon un gran operativo para poder capturarlo en cuanto fuera localizado. Sabían que se encontraba en Medellín y únicamente necesitaban una llamada para rastrear su posición. Solo cabía esperar. La deseada conexión telefónica llegó el 3 de diciembre, cuando Escobar contactó con su hijo. Al instante, las autoridades descubrieron que se escondía en un chalet adosado en una urbanización de clase media de Medellín y fueron en su búsqueda. Junto a él se encontraba además Álvaro de Jesús Agudelo, alias Salimón, uno de sus más conocidos guardaespaldas. El asalto a la propiedad, según escribió posteriormente Aguilar, uno de los coroneles del cuerpo de élite de la policía de Colombia encargado de la captura, se sucedió de la siguiente forma. Pablo conversaba por teléfono con su hijo Juan Pablo y confundió los estruendos en la puerta con los ruidos de una construcción vecina. Tres hombres de la policía entraron preparados para disparar, pero se encontraron con la primera planta vacía. Cuando el narcotraficante se percató de lo que sucedía, todo cambió. Pablo se despidió de la persona con quien hablaba por teléfono, buscó la ventana por donde salió el limón y le siguió por el techo. Volvió su mirada y vio un policía en la ventana. Le disparó con una pistola automática Six Over. El oficial se tiró al piso. Los policías que cubrían la parte trasera de la casa le dispararon con fusiles R-15. El limón cayó sobre la acera y Pablo sobre el caballete del tejado. El oficial al mando gritó, ¡Viva Colombia! Le agarró de la camiseta azul. Esbozó una leve sonrisa y posó con su presa ante la cámara. Por fin la vida del capo había terminado. Sin embargo, pese a los 32 años que pasaron, todavía se discute quién apretó el gatillo para el balazo que liquidó a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos a través de Instagram. Nos encuentras como Relatos-podcast. Ahí subimos material de los casos que aquí hablamos. Gracias por escucharnos y hasta pronto.